0: La progestérone, l'hormone indispensable à la mise en route de ta grossesse. Aujourd'hui, un épisode euh, qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Pourquoi Parce que forcément, on va parler donc de progestérone, comme le titre l'indique. Alors pourquoi ça me tient à cœur Eh bien parce que je me rends compte à quel point beaucoup trop de femmes ont une méconnaissance de cette hormone. Je me rends compte à quel point les femmes n'ont pas la capacité finalement d'observer chez elles un éventuel déséquilibre hormonale j'entends, et que forcément ça impacte la fertilité mais d'une manière considérable. Pourquoi Parce que le mot progestérone veut dire progestation. Donc qui dit pas de progestérone ou pas assez dit pas de gestation. Et donc clairement il y a un vrai travail à faire au niveau de la progestérone. Et je me rends compte que, alors par expérience, est-ce que c'est le hasard ou pas, mais c'est vrai que je vois beaucoup de femmes avec une insuffisance en termes de progestérone. On va expliquer tout ça dans, dans cet épisode, vraiment c'est un épisode que je t'invite à écouter et à réécouter plusieurs fois si nécessaire pour bien comprendre le mécanisme et bien sûr aussi à prendre des notes parce que c'est vraiment un élément clé dans ta fertilité. La progestérone, clairement, eh bien, c'est une hormone qui est fabriquée après l'ovulation, d'accord Donc c'est une hormone qui est fabriquée dans la deuxième partie du cycle menstruel, une fois que l'ovaire a libéré l'ovule. Et donc elle va avoir un rôle central dans la phase lutéale. La phase luthéale, c'est la phase qu'on qu appelle comme ça, qui est en réalité la deuxième partie de ton cycle, donc juste après l'ovulation. Pourquoi Parce que la progestérone, elle est en réalité sécrétée par le corps jaune, tu vois et si jamais, donc le corps jaune, c'est quoi Eh bien, c'est le follicule qui a expulsé l'ovocyte qui va se transformer en corps jaune et qui va donc sécréter la progestérone. Et si jamais cette progestérone chute dans les jours qui suivent, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'implantation embryonnaire et c'est ça qui va déclencher les règles, d'accord D'ailleurs, quand on te donne, par exemple, du faston, du faston est un progestatif et donc c'est pas le Dufaston qui va déclencher tes règles, parce que c'est souvent ce que j'entends, on m'a donné du Dufaston pour déclencher mes règles et en réalité, c'est pas ça. On te donne un progestatif et c'est l'arrêt de ce progestatif qui déclenche les règles. Et donc, ça veut dire que tu as cette phase lutéale qui est vraiment cruciale parce que c'est la période de progestation, on est d'accord Il y a eu la première partie de cycle où tu as eu une maturation, enfin d'abord une croissance et ensuite une maturation des follicules. Ces follicules vont libérer l'ovocyte, ça c'est l'ovulation, et après on entre dans la phase lutéale et c'est à ce moment-là que le corps jaune va sécréter la progestérone, d'accord cette phase-là, elle est censée durer au minimum entre 11 et 16 jours. » Si entre le moment où tu as eu ton ovulation et le moment où tu as tes règles, si cette période-là dure moins que 11 jours, c'est que tu n'as absolument pas suffisamment de progestérone. Et ça veut dire que si c'est inférieur à 11 jours, c'est impossible de mettre en route une grossesse. Donc c'est vraiment important de pouvoir observer ça et d'être sûr que ça dure minimum 11 jours. Ça ne durera d'ailleurs jamais plus de 16 jours. Mais c'est vrai que souvent à l'école ou même parfois les médecins, on nous enseigne finalement que l'ovulation elle a lieu 14 jours avant le cycle d'après c'est pas tout à fait vrai au même titre que l'ovulation n'a pas forcément lieu le 14e jour du mois d'accord même si tu as un cycle de 28 jours c'est pas pour autant que tu ovules le 14e jour c'est vraiment important de le rappeler alors juste pour info, euh, la progestérone, eh bien, elle est aussi présente chez l'homme, mais alors en très petite quantité bien sûr, mais elle est présente dans les testicules et les glandes surrénales. Donc c'est quand même intéressant de se dire que c'est une hormone finalement qu'on retrouve chez les deux partenaires. Alors les effets de la progestérone, c'est quoi Eh bien la progestérone, elle va préparer l'utérus à la nidation. C'est la progestérone qui va faire en sorte que ton endomètre soit bien prêt aussi pour justement favoriser la nidation de l'embryon. Et donc c'est elle aussi qui va maintenir la grossesse au démarrage. C'est elle qui va euh, permettre justement à la grossesse de tenir. Elle participe aussi d'ailleurs à la préparation des glands de pour l'allaitement. La progestérone, elle va notamment euh, préparer l'utérus donc évidemment aux règles euh, quand il n'y a pas eu d'implantation. Elle va, quand tu es enceinte, calmer les contractions. Donc la progestérone, elle est vraiment super importante maintenant pour ton désir d'enfant. Mais il faut savoir que la progestérone par exemple, eh bien, elle participe aussi à la solidité des os. Tu vois, donc l'équilibre hormonal, il est crucial, j'ai envie de dire, pour toute ta vie. Maintenant, c'est important et c'est intéressant parce que on, comment dire, tu te penches véritablement sur ton équilibre hormonal. Pourquoi Parce que tu es dans le cadre d'un désir d'enfant et c'est fantastique. Et le fait de pouvoir justement eh bien, te pencher sur cet équilibre hormonal peut te permettre de mettre le doigt sur un déséquilibre potentiel et te permettre d'éviter des pathologies plus tard. Donc ce que tu mets en place là maintenant pour ton désir d'enfant, eh c'est quelque chose qui va t'aider pour le restant de ta vie. Parce que évidemment les menstruations et même après, hein, quand, quand tu seras au stade de la ménopause, eh bien, ça joue un rôle énorme et cet équilibre hormonal va véritablement être crucial et c'est à vie ça. Tu vois donc tout ce que tu mets en place maintenant eh bien ça te sert vraiment pour tout le restant de tes jours. Et c'est vrai que de façon générale eh bien ce que je je constate. Euh, c'est évidemment pas euh, comment dire, une généralité absolue, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais ce que je constate, c'est que quand même beaucoup de femmes ont un excès d'œstrogène et ont trop peu de progestérone. Bien sûr, ça peut être l'inverse aussi, parce que ce sont deux hormones qui fonctionnent un peu comme un balancier. Donc ça veut dire que si tu as un excès d'œstrogène, tu auras une carence en progestérone, tu vois. Et donc c'est vrai que ça, c'est ce que je constate, c'est que forcément, du coup, s'il y a peu de progestérone, c'est que l'ovulation n'est pas forcément de qualité et peut-être d'ailleurs que euh, tu t'en rends compte parce que ton syndrome prémenstruel, donc les quelques jours qui suivent euh, tes règles, sont une période peut-être euh, vachement compliquée. Peut-être que tu ressens une, une énorme tension au niveau des seins, peut-être que euh, tu te transformes en dragon, tu sais, juste quelques jours avant, euh, ou peut-être aussi que tu as un cycle totalement irrégulier. Enfin voilà, tu vois, tout ça, eh bien c'est souvent lié à un manque de progestérone. Alors ça veut dire que les femmes qui n'ovulent pas, du coup elles ne sécrètent pas de progestérone et c'est important aussi de régler le problème parce que ça veut dire qu'à long terme c'est la porte ouverte à d'autres pathologies. Alors, l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes sont en déficit de progestérone, eh c'est qu'elles ont alors trop d'oestrogènes dans le corps. Et il n'y a rien d'étonnant à ça, euh, parce que nos rythmes de vie font qu'il est plus facile d'avoir un excès d'oestrogènes. Pourquoi Et eh bien parce que, finalement, la dominance des oestrogènes, elle peut se produire pour plein de raisons différentes, mais je pense notamment, évidemment, à l'alimentation, la consommation de viande, les produits laitiers, tout ça, ça contient énormément d'oestrogènes. Euh, la pollution, évidemment, et le stress, ça va imiter les oestrogènes au niveau des récepteurs oestrogéniques, tu vois. Et bien sûr, on a bah, des pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques, hein, le SOPK ou l'endométriose. Eh bien, ces pathologies-là, elles peuvent avoir une action dominante sur les oestrogènes en raison de l'état inflammatoire, en fait. Il faut savoir que des oestrogènes en trop grande quantité, ça va intoxiquer l'organisme. Et d'où l'énorme paradoxe de la PMA, puisque l'objectif de la PMA, eh bien, c'est de favoriser la croissance folliculaire dans l'objectif de ponctionner le plus d'ovocytes possible. Mais pour en arriver à ça, pour en arriver à avoir plus d'ovocytes, ça veut dire qu'il faut plus de follicules. Et pour avoir plus de follicules, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va injecter des doses massives pour stimuler la production d'œstrogène. Tu vois, et c'est vraiment le paradoxe de la PMA, d'où l'importance d'être sensible à cet équilibre et de pouvoir observer justement ce qui se passe dans ton corps. Alors, il y a plein de signes qui vont, euh, j'ai envie de dire, qui, qui peuvent laisser présager une carence en progestérone. Et c'est par exemple le fait de ne pas avoir tes règles ou pas d'ovulation d'avoir des cycles irréguliers, euh, d'être atteinte d'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, euh, si tu as des crampes pendant tes règles, si tu as vraiment des, des crampes douloureuses pendant les règles, la poitrine enflée, hypersensible, euh, si tu as peut-être, euh, en gros, tous les symptômes du, du syndrome prémenstruel, tu vois, euh, des sautes d'humeur assez importantes, voire un état... Euh, potentiellement dépressif euh, la poitrine hypersensible, le fait de ne plus du tout euh, avoir de, de libido ce genre de choses, et eh bien ça peut laisser présager évidemment d'une carence en progestérone euh, tout comme le spotting, hein, le, le fait d'avoir tu sais, des, des petites pertes euh, juste avant, euh, avant les règles donc la progestérone il faut aussi savoir que très souvent quand tu es suivi médicalement, quand tu es en PMA en procréation médicalement assistée et eh bien très souvent, très souvent on va te prescrire de la progestérone tu sais, les super ampoules euh, vaginales qui tachent les culottes. <rire> J'imagine que tu, si tu en as déjà eu, en tout cas, tu sais obligatoirement de quoi je parle. Et si tu n'en as pas encore eu, eh bien, tu vas le découvrir. <rire> c'est un grand moment de bonheur. Euh, et donc, c'est souvent, évidemment, de, de la progestérone qu'on te donne. Hein. Je pense notamment à, à l'utrogestant, mais il y en a d'autres, mais c'est principalement celui-là. Euh, il faut quand même savoir aussi que la composition, elle est franchement pas top. Mais quand je te dis pas top, c'est pas top du tout parce que ça contient du dioxyde de titane. Et il faut savoir que le dioxyde de titane est pourtant totalement interdit dans l'alimentation. Mais visiblement, ça ne dérange absolument pas les laboratoires pharmaceutiques que les femmes s'insèrent ça dans le vagin. Visiblement, ça, ça ne les dérange pas du tout. Hein, on ne peut pas en manger, mais le mettre dans le vagin, ça pose de problème à personne. Bref, tu vois, pour te dire que alors, évidemment, tu, si jamais tu en as et qu'on t'en prescrit, ben, il faut le prendre parce que certainement que ta progestérone n'est pas assez haute. Si ce n'est pas encore ton cas, eh bien, sache que vraiment, la progestérone, comment dire, chimique, la progestérone qu'on va te prescrire ne remplacera jamais la progestérone que tu vas sécréter naturellement. D'où l'importance de faire attention à ça bien avant. Tu vois, tout ça, cet équilibre hormonal, c'est vraiment quelque chose que tu mets en place pour toute ta vie euh, et c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc encore une fois, si toi aussi, euh, tu veux agir concrètement pour tes essais bébés, si tu veux savoir tout ce qui se passe dans ton corps, comment faire, etc., eh bien, clique maintenant sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme d'accompagnement en ligne et doubler toi aussi tes chances de succès. Je pense que tu sais à quel point tu as des choses à faire de ton côté. Il me semble que les différents épisodes de podcast euh, te permettent d'avoir des prises de conscience à ce niveau-là tu as un rôle, mais juste énorme à jouer. Donc, tu sais ce que je, je dis en permanence, c'est agir pour ne plus subir. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.